0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus, el episodio número 31. Ya estamos así, uno más, cada vez más cerca del de, de episodio número 50 y también del de, de episodio final de, de temporada. Así que pues sean bienvenidos a un nuevo episodio más con el buen Dargo. Un nuevo episodio, pues, si sí, hicimos varios, varios seguidos con invitados, ahora estamos haciendo varios seguidos en dúo, nada más. Así que sean bienvenidos al, bienvenidos al episodio y ¿cómo estás, Dargo?
1: Muy bien, Waldo. Así es como tú lo mencionas, hay veces que simplemente se antoja hacer episodios en dúo. Este, la verdad, me siento muy feliz de estar aquí contigo, Waldo, en otra ocasión más, en otro episodio más. Y como tú lo mencionas, Waldo, es el episodio 31, se acerca cada vez más el final de temporada, se empieza a sentir el fin, Waldo. Lo empiezo a sentir yo también. Entonces, pues estoy muy feliz.
0: Es como el fin de semestre.
1: Sí, ese es como el fin de semestre. Hay que salvar el semestre. Nosotros tenemos que salvar la temporada, igual. Bueno, Así es. Ahí vamos. Y dime, ¿qué tal tu semana? ¿Qué, qué tal tus vacations? ¿Ya, ¿Ya volviste a clases esta semana o todavía tienes otra otra semana de vacaciones?
0: No, pues se supone que ya volví esta semana, pero pues hay paro, todavía no no se arregla. Entonces, ah. este, entonces pues no no tengo clases ahorita. Pero las vacaciones estuvieron cool, güey, pues, este, no, no fue mucho, la verdad, fueron más de estar encerrado y, en, bueno, como siempre, pero en, en, la cama, viendo películas, jugando videojuegos y estuvo cool, me, me la pasé bien y creo que, eh, recargué pilas, de algo. así que todo sí, estaba bien. bien, ¿y tú?
1: ¿Ya te hacía falta un, un, pequeño, una pequeña pausa?
0: Pues de la escuela sí, güey, del podcast no, pero de la escuela sí.
1: Sí, sí, porque nosotros no paramos ni siquiera en vacaciones. Cabe
0: aclarar, así es.
1: Esto nunca se detiene, así es. Pues nada, yo también ya necesitaba un pequeño descanso. Aproveché, este, para salir un poco, para descansar un poco, para relajarme. Y estoy bien, igual. Bueno, estoy de nuevo, este, listo para lo que para lo que venga. La verdad, estoy un poco decepcionado de que solo haya sido una semana de vacaciones. Yo recuerdo que hace, hace un rato mi hermana me estaba diciendo que, que cuando estábamos pequeños... ...mis papás siempre decían este, que o sea, cuando, cuando salíamos a algún lado o algo así y había vacaciones... ...mis papás siempre decían, bueno, no importa, que, que falte el lunes. De todas maneras, <risa> cuando esté en la universidad ya no va a poder faltar y ya no va a tener tiempo. Pues bueno, por y fin llegó. llegó ese momento. <risa> así es. Entonces, no. pues ya solo tuve una semana... Este, y ya, pues estoy listo, Waldo Pero sí, cambiando un poco de tema Quería empezar con un tema que traigo desde la semana pasada este, Que quería platicar contigo, Waldo Y estoy seguro que tú vas a tener mucho que aportar sobre este tema, Waldo Porque como una relación de amistad que llevamos pues, ya un tiempo Pues nos conocemos uno al otro Y conocemos nuestros defectos y nuestras virtudes también entonces, Waldo, quería hablarte sobre el tema de la puntualidad.
0: Ok. Así es. Tu, Waldo. tu fuerte, güey. <risas> ajá, ajá, ahorita
1: te, vi, te vi la cara, logró. Sí. Este... ¿Qué, ¿Qué dime tú? ¿Te consideras una persona puntual, Waldo? Una, o sea, una persona puntual, o sea, estamos hablando en, en cuestión de, de llegar a tiempo a los lugares, por si. Sí, por si, sí, por sí, porque pueden haber luego muchas interpretaciones de esa palabra. Este, ¿Tú te consideras una persona puntual, Waldo?
0: Sí, creo que sí. En su, en su mayoría creo que sí. Digo, no. Todos tenemos esos eh, a veces fallos de que llegamos un poco tarde a algunos lugares. Pero en general yo creo que siempre llego a buena hora. Y Ajá. creo que puedo ser un, una persona puntual, Waldo. ¿Y tú? Digo, yo ya sé la respuesta, pero ¿y tú? <risa> 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 no preguntas
1: entonces. Así, pues para
0: los, los Nexus Libers.
1: No, de, de todas maneras, o sea, yo puedo tener una, una percepción mía distinta a lo, que, a lo que es o a la que tú tienes. Espérate Ajá. lo que yo voy a decir. Pues di. Aunque en este caso coincido con tu idea, Waldo, yo no soy una persona puntual, procuro serlo, es algo en lo que trabajo, pero la verdad no, no lo soy. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que es quizás uno de, de, de mis principales defectos, quizás sea el de principal defecto. Eh, que tenga Este... Y sí, o sea, la verdad, no sé si quieras contar Algunas anécdotas, Waldo De nuestra... De la impuntualidad En nuestra relación pues, de amistad a través de los años
0: Pues seguro hay muchas, güey Pero... Pero al Chile no... No, no recuerdo... O sea, ten, tengo una que, que es la que tengo súper grabada güey, <risa> Pero... Pero otras así claras No... Aunque hay que decir que también siempre llegabas, por lo menos en la secundaria, güey, siempre estabas, este, puntual ahí, güey. Uh -huh. No recuerdo si en la secundaria alguna vez llegaste tarde, me imagino que sí, güey, pero, pues, este... Pero creo que en general a la escuela llegabas temprano. No sé si en la prepa eso haya cambiado porque, pues, ya ibas tú solo, güey. Entonces no había tanta presión, ¿no? Y, este, bueno, de la anécdota que tengo fue, ¿sabes que Me dejaste plantado, güey, que ni siquiera llegaste, <risa> güey. O sea... Hay
1: niveles de llegar tarde y fui ahí, pero yo ni siquiera llegué. Ni Esa
0: vez fue, fue horripilante, güey, porque íbamos a ir a un partido de alebrijes. Era el debut de alebrijes en, su, en la temporada, no me acuerdo qué temporada era, supongo que 2017, 2016. Cosa este, 16
1: seguramente.
0: Y ya, pues fui y estuve esperando con mi mamá en el, en el templo Alebrige, ahora sí, en el Oxo que está por el templo Alebrige. Y estaba esperando a largo y Dargo no llegaba. Dargo decía que ya iba a salir, pero Dargo no salía. Y entonces de repente ya era la hora del partido. Y no me acuerdo si me dijiste que no ibas a ir o nada más no dijiste nada. Pero no, terminé sí, entrando. Sí, con... sí, <risa> sí. <risa> pero terminé entrando con mi mamá al partido. Fue un buen partido. Ganamos, creo que, como 3-1. Y, y ya. este Esa fue la vez que más, más me ha. que tengo más fresca. Pero recuerdo, seguramente. Hemos ido a, 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 pues a salir con los otros amigos y de seguro ahí eras de los últimos en llegar o no sé, de seguro pasaban cosas así, pero no recuerdo tan, tan fresco eso.
1: Sí, o sea, yo recuerdo que si salgo contigo y, y también con, con algunos otros amigos siempre me tienen que estar diciendo, o sea, quedamos en hacer algo y siempre después de que ya quedó el plan, abajo llega un mensaje que dice, puntual, por favor. <risa> Entonces, yo creo, que, yo creo que sí es uno de, mi, de mis errores. Yo me acuerdo en esa ocasión que sí, yo me sentía muy frustrado, muy impotente, porque no puedo, o sea, no, no, es, no es afán de justificarme, ¿no? Este, pero no, no podía yo moverme porque yo estaba en otro lugar y dependía de mis padres. Pero a lo que quiero llegar es que después de todos estos años de impuntualidad, después de tantos años de impuntualidad he llegado a la conclusión de que Obviamente hay ocasiones en las que hay circunstancias extraordinarias en las que hay algo que sucede y que no, es, no contemplaba que me hace llegar tarde. Pero muchas de las veces es O sea llego tarde porque. No, no porque quiera pero. sino O sea es, es algo muy chistoso porque Dicen Dicen que. que no. O sea. Que no debes hacer las a las personas lo que no quieres, no quieres que te hagan, pero por ejemplo, o sea, si yo voy a tener una reunión muy importante, supongo que, que va a ser la boda de un familiar, este, mm. yo, yo tendría que llegar, no sé, tres horas antes o algo así porque es algo muy importante y tienes que asegurar que, que vas a estar ahí, que va a estar todo seguro, ¿no? Pero a mí no sé por, o sea, y, y sí si, si si es una cosa que está mal, o sea, yo lo sé Pero a mí la verdad no me gusta llegar a los lugares y tener que estar esperando a que las cosas sucedan O sea, no me gusta llegar y esperar a que tres horas a que empiece la boda O no me gusta llegar a un camión y esperar dos horas a que el camión salga O no me gusta llegar a un lugar y esperar a que lleguen los demás Y entonces, irónicamente, eso hace que yo haga esperar a los demás Entonces me he convertido en lo que juré destruir esa es la conclusión a la que he llegado. Pues es
0: que yo... ¿Mm? Es que la clave, güey, yo creo que está en no llegar una hora antes, dos horas antes, sino salir para, para tener, si acaso, que esperar 10 o 20 minutos, güey. Y creo que eso es suficiente. Pero, por ejemplo, cuando salgo con contigo y con el buen tof, que, que por vivir en el centro cree que puede, puede salir cuando ya estamos todos ahí. Ajá. Este... Cuando salgo con ustedes, siempre quedamos, por ejemplo, cuatro y media. Por ejemplo, mira, ayer salí con el buen Tof, un, un buen amigo de nosotros. Ah, ¿y cómo olvidar a y, este... <risa> y salimos, Nos quedamos de ver cuatro y media, güey. Ajá. No, a las cuatro. Ok. Pero pues yo salí de mi casa cuatro quince, güey. Porque dije, el Tof no va a llegar a las cuatro, güey. Ajá. Y salí cuatro quince. Y llegué... Este... Allá a cuatro y media. Y... Toph todavía no llegaba. Pero esperé si acaso diez minutos o menos de diez minutos y ya apareció el top güey. O sea, si me hubiera ido con la idea de a las cuatro estar ahí, no... Hubiera esperado casi una hora, güey. Pero como ya voy conociendo a, a, a su modus operandi, pues ya... <risa> <¿Su> ya... <risa> ya le voy agarrando, güey. Pero con una persona que no conoces, yo creo que con una persona que no conoces siempre tienes que procurar este ser muy, muy, muy puntual. Uh -huh. Porque pues es la primera impresión y todo esto, y pues no la conoces. Y por ejemplo, si vas a hacer un negocio o algo así y llegas tarde, una hora tarde, pues claro. puede que no te tomen muy en serio. Claro, claro. Entonces, pues sí. Yo creo que la, la clave es llegar 10 minutitos antes. O 20 o 15
1: Sí, podría ser, sí. La verdad, ni que ni quiere decirte, Waldo. Yo. Yo, yo, yo tenía un amigo al que, creo que es la vez que más tarde la más que más tarde he llegado con, con alguien, que me quedé de ver en el metro con, con este amigo, y entonces, no me acuerdo qué, qué, qué tenía que hacer, pero el chiste es que llegué como, teníamos que, o sea, nos quedamos de ver en el metro para irnos a otro lugar, y entonces... Era, aparte, cabe aclarar que, o sea, era un lugar como peligroso, o sea, era un lugar que tenía una fama de, de ser un lugar con alta incidencia delictiva Entonces, uh -huh. yo llegué más o menos como unas dos horas tarde, quizás, al lugar en el que, en el que, tenía, que, haber, en el que tenía que haber llegado, con, o sea, donde estaba mi amigo Entonces, la verdad es que, o sea, desde entonces... O sea, fue como... O sea, obviamente desde antes ya sabía que era un problema, pero... O sea, eso fue como un momento en el que, en el que me di cuenta más, más a fondo de que yo sí tenía un problema de impuntualidad Porque era horrible cómo es que mi amigo me, me marcaba y me marcaba y yo no sabía si contestarle y decirle que me faltaba una hora para llegar O, o no contestarle y nomás llegar, no sabía qué hacer, o sea, simplemente sentía mucha, mucha vergüenza de lo que estaba pasando y pues ya finalmente llegué y llego y mi amigo me dice, este, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder ir a este lugar que teníamos planeado porque es muy, es muy tarde y pues nos puede pasar algo, ¿no? No conocemos el lugar y entonces desde, desde ese momento yo me di cuenta de que pues ya tenía que cambiar algo y es, fue como un momento de un punto de quiebre en mi interior para, para cambiar las cosas, que no estoy diciendo que ya sea puntual, pero al menos trato de cambiar eso, hueldo. Nada más que...
0: Pero antes. ¿qué hace que llegues tarde, güey? O sea, que, que salgas... No, no, o sea, ¿qué hace que llegue un largo tarde? Tarde un largo.
1: Es, o sea, es lo que te digo. O sea, so, soy claramente como cualquier persona que sucede algo que no contemplaba si llegas tarde. Pero la mayoría de las veces... O sea, <risa> a mí no me gusta. O sea, porque yo sé que si salgo tres horas antes, pues voy a llegar a cualquier lugar temprano. Pero a mí no me gusta, o sea, yo yo mis cálculos de tiempo están como, o sea, no sé, no sé, no sé qué pasa en mi cabeza. Me, sí calculo bien el tiempo, pero no me gusta llegar antes, o sea, o sea, si tengo que si sé que es algo importante, pues lo hago, ¿no? O procuro hacerlo. Pero no me no me gusta llegar a un lugar y asegurar que voy a llegar temprano, aunque llegue pero pero si sí sé que voy a tener que esperar 40 minutos o una hora. Ese es mi principal problema porque porque no es la distancia ni son otras cosas, porque en la, en la prepa yo vivía muy cerca de mi escuela y aún así llegaba tarde, de hecho, <risa> a, a este, sí, hay una, hay una pequeña anécdota por ahí, de una vez que llegué tarde a la prepa, y entonces ya todos mis amigos sabían que yo vivía muy cerca de la prepa, y entonces, este, este, todos, todos, eh, entro al salón y ya estaba todo el salón adentro, y entonces este, me abre el profesor Y no me quería dejar entrar yo le digo, déjeme entrar, profe, es que vivo hasta, hasta, hasta Tizapán Déjeme entrar <risa> Y entonces al final, pues, o sea, el profe me creyó pero, Y me dejó entrar Pero pues yo no vivía hasta Tizapán Y todo el grupo se rió porque sabía que vivía cinco minutos caminando Entonces, es justamente el hecho de que vivía tan cerca en esta situación Que lo que me hacía salir después Porque no me gusta estar esperando entonces, o sea, este es un defecto claramente Que... ¿Pero
0: no te gusta estar esperando Aunque estés con más gente, güey?
1: O sea, sí O sea, sí sí me gusta estar esperando Aunque esté con más gente, pero por ejemplo O sea, en, en, esa es una situación Pero Supongamos que tengo que tomar un avión o un camión Y tiene tiene Que salir a, la, sale a las 3 de la tarde O sea, si yo salgo A las 11 de, de mi casa, yo sé que Seguro que voy a llegar a tomar ese camión Sin ningún problema, ¿no? Pero ah. a mí no me, gusta esto, o sea, no me gusta salir a las 11 porque sé que voy a llegar probablemente a la 1 o que voy a llegar a las 2 y voy a tener que estar esperando una hora. Y a la vez, no sé, no sé, pero siento que a la vez hay algo, una pequeña parte de mí que le gusta sentir esa emoción de llegar o no llegar a un lugar, ¿eh? <risa> Creo que hay una pequeña parte de mí que siente eso, no sé por qué, pero bueno, ya. Ya hablé demasiado, Vuelta, sobre mí, sobre mis defectos.
0: Ok, no, pues está, está, está... Entiendo esa parte del exceso de, tal vez puede ser exceso de confianza de vivir a un lugar cerca de, de por ejemplo, de la escuela y decir, ah, pues me puedo levantar 20 minutos antes, me he visto rápido y ya me voy y llego. O, o algo así. Que eso de vivir cerca de la escuela y llegar tarde es algo muy común, güey. Uh -huh. Muy, muy común. Sí. Eh... Pero, pues, no sé, güey, o sea, al fin y al cabo, cuando, si es que llegas a tener un trabajo así re re riguroso con, con los horarios y todo eso, bueno, cualquier persona, pues, te, te descuentan, ¿no? Claro. Por si Por si llegas tarde o te pasas. Entonces, creo que es algo que tarde o temprano se tiene que corregir, por lo menos laboralmente. Ajá. Uh -huh. Pero... Y también con los amigos... También pasa eso de que... Como sabes que son amigos... Sabes que no te van a mandar a la verga, güey. O sea, que no... Que no te... Se van a molestar. Claro, claro. No,
1: pero hay... Hay límites, o... ¿no? O sea, también... Ahí tienes que... Hay un cierto Ajá. rango,
0: ¿no? Ajá. Sí. Sí, pues sí. Si lo haces... Todos los días, güey, pues sí. Uh -huh. Pero, este... Pero, pues sí, ya... ya, ya no sé qué más agregar a Dargo.
1: Ok. Está bien. ¿Tienes algún otro tema, Weldo?
0: Tengo... Anotados de la otra vez, pero, pero, no sé qué tanto podamos profundizar en ellos, güey. Pues Tenemos Así tiempo. que veamos cuál, cuál, cuál es el tema predilecto de las opciones que diré para dar. Okay. Es uno, los fanáticos del América. Okay. Dos, los fanáticos del rock. Y tres, el mundial 2010.
1: A ver, hablemos sobre los fanáticos del rock.
0: Ok, los fanáticos del rock, güey. Es, es, siempre es difícil, güey, convivir con un fanático, güey. Siempre, siempre, de lo que sea. Okay. Porque un fanático es diferente a un aficionado, en mi forma de ver, güey. Un fanático está súper fuerte, o sea, es, es solo, solo ve eso o solo es fan de eso y lo defiende ante todo y contra todos. Entonces, eh, es, 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 es difícil porque siempre, siempre, siempre puede que pierda eh, un, una poca objetividad o una mucha objetividad, un, eh, mucha objetividad. Entonces, es, es difícil eh, debatir o, o, o argumentar contra un fanático. Okay. Pero en especial los fanáticos del rock son, son complicados, son difíciles porque okay. sabemos que el rock es un género. O fue un género muy importante. Que. que rompió esquemas. Que, que. hizo. Pues. Revoluciones musicales. Que trajo a una. A, a gente. Pues. Puede ser que, que. De las mejores. Musicalmente hablando. Entonces sabemos que es un. Es un género. Pues. Eh, por lo menos muy respetado. Pero creo que de ahí se agarra mucha gente. Para eh, subestimar. Bueno, no para subestimar, solo para, para, para pensar que son mejores que otros géneros o que otras personas por escuchar ciertas canciones. Y no solo eso, dentro del mismo rock hay como peleas, güey. Siempre, siempre hay como peleas, aunque sean del mismo género, como, como le tiran a, a maná, güey. Y aquí van a decir me van a decir mucho, no, maná no es rock, güey. Pues, una... Y eso es, eso es parte del problema a lo que me refiero. <risa> que no me rock, Entonces, Ajá. ese es mi problema. La gente fanática del rock es muy, como, tal vez muy, como, derecha, si lo podría decir así. Muy, muy, como, tienen como un molde muy establecido. Y, pues, de ahí también están eh, basándose algunas críticas, algunos memes que ahorita están haciendo al rock, entre otras cosas. Pero, pero por ahí va la cosa, Dargo. ¿Tú qué piensas?
1: Pero, ¿cuál es, ¿cuál es lo que tú piensas que diferencia principalmente a un fanático de cualquier cosa, de unos tenis o de, o de una marca de ropa o lo que sea, a un fanático del rock? O sea, ¿qué crees que es lo que lo distingue y lo hace especial?
0: O sea, ¿qué hace a un fanático un fanático?
1: A un fanático del rock. O sea, específicamente del un rock. Un
0: fanático del rock. El típico estereotipo... Yo creo que el, el del, del fanático del rock... Es eh, un señor de 30, 40 ahorita, güey... Mm -hmm. Que escucha mucho Caifanes... <risa> que escucha este estas bandas pues, mexicanas de los de los latinas. De, del 1990... Me, sí, 1990... Okay. Y, y que se la pasa diciendo... Escuche Bad Bunny. Eso no es música. Ja. Eh, 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 escuchen Caifanes. Ja. Cosas así, güey. <risa> Eso sí es verdadera música, no las porquerías de ahorita. Cosas así, güey.
1: Pues yo, yo, yo pienso que sí es complicado. O sea, yo, yo creo que todos somos fanáticos de algo, ¿no? En algún punto. O sea, aunque... O sea, si hay distintos grados, hay personas que son de un equipo de fútbol, hay personas que son de un artista... Hay hasta personas que son fanáticas de, de, de sus familiares o de sus amigos o, o de lo que sea. Entonces, um, yo, yo siento que es complicado porque tú estás estableciendo una parte de ti, de ti en apoyar uh -huh. a otra persona. Y tú te sientes como muy identificado con una persona y hasta cierto punto, como te digo... Sientes que esa persona o que esa marca o que esa empresa o lo que sea es parte de ti y constituye algo dentro de ti y te hace ser a ti lo que es, lo que eres, entonces cuando atacan a esa persona o a esa marca o lo que sea, están atacando también a ti, entonces yo mm. pienso que eso pasa con, o sea, con el rock y con, con otras cosas también aunque siento que con el, o sea, con la música especialmente También se puede, o sea, y con otras cosas también, ¿no? Pero con la música, sí, siento que se intensifica también un poco más Porque, pues, la música es algo que te hace sentir, ¿no? O sea, una, una, una canción te hace sentir feliz o te hace sentir triste Entonces tiene una carga emocional todavía más fuerte, igual. No, no sé qué piensas tú
0: uh -huh. Sí, pero yo creo en general que el rock es de los géneros más conflictivos que puede existir. Y no porque se peleen en los conciertos o cosas así, sino por, por los mismos fanáticos. Porque, por ejemplo, el reggaetón creo que es de los géneros más unidos ahorita. O sea, como que cualquiera que escucha reggaetón con otro que escucha reggaetón... Como que le gustan los mismos, o sea, no es así como que... No, pues este, J Balvin es un reggaetonero todo caca. Y diga no, este sí es el reggaetonero chido. Ah, o sea, ya. todos como que son iguales, todos están como en una manada unida, güey. Y, el y en el rock no lo están, güey. Y en el rock, este, el rock está muy lejos de serlo, güey. O sea, si dices que tu banda favorita por decir algo es, no sé, los, los Guns N' Roses... Va a haber muchos güeyes que te digan, esos no hacen nada, drogaditos, sí borrachos. Eh. no
1: lo había pensado, ese
0: y cualquier banda que digas te van a decir lo mismo, güey. Y más si dices Maná, güey, que yo no sé qué traen contra Maná. Maná es una gran banda, es una banda icónica. Entonces, ¿por qué diablos existe ese odio hacia las bandas? Y si fuera de una banda a otra, por lo menos lo entendería. Pero tú eres un... Eh, alguien que nada más la escucha, güey. Entonces, ¿por qué criticar esas bandas? Que aparte son del mismo género, güey. Son hermanas. Y aparte muchas de ellas son mexicanas, güey. Entonces, ¿por qué ese odio? Y aparte, ¿por qué...? Eh, esos, pues, eh, sí, señores, en su caso, eh, menosprecian a las demás personas por escuchar por escuchar otro otro género. Entonces, no sé, se me hace una relación muy complicada.
1: Sí, igual la verdad es que no he convivido tanto con, ese, tanto con esas, esos señores que tú describes. No, no,
0: no, yo tampoco, güey, yo tampoco. Pero si te metes a... si en una, un medio que no es de reggaetón, por decirlo así, publican algo de reggaetón, güey... Métete a los comentarios, güey. Y vas a ver muchos señores con su, con su típica foto de así de tomada, así de una selfie así. Y, y va a haber muchos comentarios así criticando al, al reggaetón, güey.
1: Pues sí, es que sí es cierto. O sea, eso, 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 eso sí es cierto. La verdad es que yo no he visto ninguna persona que critique al reggaetón. Bueno, que critique a un artista, o sea, que diga, como tú dices, no sé. Osuna es muy bueno y Bad Bunny apesta O sea, si te gusta Osuna Probablemente Ajá. te guste también Bad Bunny Y en cambio es distinto a que digas Que si te gusta Queen Te gusten los Beatles, por ejemplo O sea, pero no sé si eso que dices tú Aplica también para el rock de inglés
0: Pues muchas veces, güey, sí Pero no sé si en la comunidad Este... Angloparlante también lo hagan, güey Pero si, has, si pasa acá, por ejemplo En el documental este del rock que hizo Netflix Ajá eh, apareció Maná, ¿no? Y le dieron creo que mucha importancia a Maná Y dijeron, no, pues Maná eh, Puede que digan que es rock o que no es rock Pero te llena los estadios que quieras Y, y mucha gente le tiró a eso De no, ¿por qué tanta atención a Maná? ¿Por qué no salió Caifanes? ¿Por qué no tanta atención a Caifanes y más a Maná? O sea, cosas así, güey entonces, eh, creo que... No sé por qué existe ese conflicto de, de menospreciar a las mismas bandas del mismo género... ...y que son, pues, a veces de las mismas regiones. Y creo que esto también tiene un problema con lo que ya hemos platicado... ...o está relacionado con el problema que ya hemos platicado... ...del odio de, del mexicano al mexicano, el triunfo del mexicano.
1: Podría ser. Oye, y ahorita que estamos tocando ese tema de... de ...este tema, ¿te has fijado que por alguna razón... ...o sea, el principal país... O sea, el, el país más grande de, de, de hablantes en español es México Y por lo tanto, pues, o sea, siempre destaca en, en lo que sea O sea, en, es, en la región de América Latina siempre destaca en lo que... En, en, en general, ¿no? ¿Por qué crees que de, de México hay muy pocos reguetoneros? O sea, siendo la música del momento y siendo tan consumido el reggaetón aquí en México
0: uh, Pues es que el reggaetón es un género muy nuevo y nació en Centroamérica, si no me equivoco. Entonces, ¿lleva qué? ¿Cuántos años llega el reggaetón? Como 20 si ya lo, lo mucho. Entonces, creo que es algo todavía muy nuevo. Y como es muy nuevo, eh, todavía no no como que se expande bien. Yo, yo diría que va por ahí. Yo ¿Crees? creo que ya en unos otros 10 20 años... Yo creo que ya se expandiría más, güey. Creo. Es que o sea, yo siento qué, que pues... ya
1: está súper expandido, güey. O sea, despacito se escucha en todo el mundo.
0: Uh -huh. O sea, no sé. Luis Fonsi, ¿de dónde es?
1: No, creo que es de Puerto Rico. O sea, la may por lo que veo, la, la gran mayoría son colombianos o de Puerto Rico. O sea, es como el 70% son colombianos o de Puerto Rico, o el 80% o algo así. Creo, o sea... Es
0: que también creo que es algo muy de allá, güey. O sea, muy muy regional. O sea, como que presumen ser el reggaetón de. es El reggaetón es de Puerto Rico y, y aquí es como, como si fuera su música regional, a mi parecer y mi forma de ver desde fuera. Pero por eso creo que no se mete tanto en otros países. Pero pues pro, pro, poco a poco se va a meter. Y tal vez no como reggaetón. sino se va a ir mezclando más como ya lo está haciendo. Como el reggaetón con el trap. O incluso va a haber otras mezclas más extrañas, güey. Entonces yo creo que, que dale tiempo y va a florecer, güey.
1: Está bien. ahí hay... Esperemos que haya pronto un representante de... de nuestro país en el reggaetón. Porque no lo hay por ahora, ¿cuál?
0: Pero ahí ese cielito mix?
1: Sí, pero no es... o sea es, o sea, él sí es un representante, pero no es tan popular. O sea, si lo comparas con, con Bad Bunny, con Osuna, con Daddy Yankee, o sea...
0: Es que, ¿sabes, güey? Creo que el parte fundamental del reggaetón es, es esta parte de tener las dos lenguas. Y no solamente tenerlas, sino... O sea, y en español e inglés, sino hacer como una mezcla entre ellas. Y en México eso no pasa. O sea, casi todo es español y los únicos que hablan más inglés así como segunda lengua se podrá decir... Es en la península y en Monterrey, en la zona norte, güey. Pero también ahí, en la zona norte, pues ya vimos también que es más influencia del rock y de esas cosas. Entonces, que se haya que se haga reggaetón allá es muy complicado. Tal vez yo lo veo más, más este factible en la península, pero aún así no... O sea, los que hablan inglés en la península son como la zona más rica y la que está llena de turismo. Entonces, no sé, se me hace muy complicado y creo que esa es parte fundamental, que, que el Centroamérica tiene esa mezcla de las dos lenguas, pero no como separadas, sino como que ya las unen y, y hacen una sola que es el idioma reggaetonero, yo diría.
1: Está bien, el idioma reggaetonero. Sería el interesante preguntar esto con, con alguno de los artistas que hemos tenido, ¿no? Y con, con el buen Rojo, con Luis.
0: Ajá, sí Pues otra vez, luego Luego puede que le caiga A Luis de nuevo
1: que Estaría bien, o, diría, o rojo También, ¿no? Ahí nos quedan un par de Cosas pendientes, quedó pendiente Un viaje a, a Monterrey también
0: A Monterrey Y ahorita Luis está en México, güey Así que le podamos pichar una Una comida, güey, y grabamos un episodio güey O algo así
1: Podría ser, podría ser
0: Bueno eh, también queríamos anunciar otra cosa, Dargo y yo, que estuvimos platicando, que es eh, que decidimos abrir las puertas al negocio. Uh. Decidimos intentarlo, porque no estamos seguros que, que vaya a funcionar, pero no perdemos nada en intentarlo. Entonces, lo que proponemos es lo siguiente. Si alguien de ustedes o alguien que conozcan ...o alguien que quiera nada más... ...tiene algún pequeño negocio... Un, ...un negocio que apenas vaya empezando... ...o que simplemente tenga un negocio... ...chico, mediano, grande y quiera... ...publicitarse... ...Nexus abre sus puertas... al a libre... al libre paso, al dejar entrar, dejar pasar... ...libre comercio... A, ...ajá, a libre comercio... <risa> de, de, de ...publicidad... ...¿cómo va a funcionar esto? Digo, voy a ...vamos a subir una imagen a Instagram y a Facebook... Con, con cómo va a ser esta onda y, y cómo contactarnos y todo eso, pero igual lo quiero explicar aquí. Entonces vamos a, vamos a abrir las puertas a cualquier local y va a funcionar así, vamos a hacer publicidad de ese negocio al inicio y al final del episodio, o chance y hasta la mitad del episodio, eh, y aparte en los clips que subamos va a aparecer el nombre y el logo de su negocio. Los clips son los videos que tienen más alcance dentro de todo lo que hacemos. Entonces. Eh, y digo, ha pasado gente grande que ha estado en los clips. Como, como Rojo Treviño, como César Villaluz, eh, Raúl. Raúl Campos. Eh, Snuti Aaron. Este, ¿Quién más largo? Luis Cortés. David Patiño. Salim Chartuni. Entonces, en especial los clips con invitados pueden llegar a muchas personas y en general creo que los clips normales de nosotros dos llegan a muchas personas entonces pues nada sí, esa, este es miles, el anuncio varios oficial miles
1: de personas. así
0: es ese es el anuncio oficial entonces pues si, si quieren contactarnos pues ahí en Instagram pueden pueden contactarnos vía la página de Nexus o igual en la página de Nexus están nuestros perfiles privados por si prefieren hacerlo ahí entonces pues por ahí esperamos sus mensajes si es que si es que gustan hacerlo Dargo
1: Ok, mm, sabemos que somos un podcast que va empezando, pero tenemos afortunadamente un buen camino y tenemos también un, un buen un buen trazo, una, un buen plan de, de crecimiento que va funcionando y estoy seguro que no se arrepentirán. Tenemos este, ya hablando sobre este tema una presencia muy importante sobre todo en la zona de la Ciudad de México y la Ciudad de Oaxaca, así que principalmente va este dirigido a, 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 negocios, a negocios de esta, de estos lugares. Y sin más, uh -huh. por el momento les agradecemos mucho su, su atención y este pequeño este pequeño anuncio vuelvo.
0: Ajá, y los clips pues salen en Instagram, en Facebook y en TikTok. También salen en YouTube, pero en YouTube no, no están como que funcionando muy bien. No sé por qué, pero en Instagram, en Facebook y en TikTok, sobre todo en TikTok, van muy, muy bien. Entonces, pues nada más para que lo piensen y si nos quieren, si quieren ayuda, porque esto es una ayuda mutua, entonces si quieren, si quieren, pues este, pues nos avisan y tampoco lo hacemos por avariciosos, la verdad, necesitamos comprar este, más cosas para el podcast, güey, necesitamos mejorar nuestra producción, entonces creo que esto nos ayudaría muy bien para hacerlo y pues ya, este, creo que ha sido todo el episodio, Dargo, ¿quieres agregar algo más?
1: Nada más, Waldo. Siento que vamos, el, el podcast va mejorando. Ha evolucionado en distintas maneras. No, no, no solamente va creciendo en cuestión de visitas, sino también creo que vamos creciendo nosotros en nuestra calidad y nuestra manera de... Pues del podcast, vaya. De lo que significa el podcast. Estoy muy feliz. Uh, a todos los radio o podcast escuchas. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de que nos acompañen y el podcast está muy felices también de tenerlos aquí escuchándonos y viéndonos en el caso de las personas que ven los videos o ven los clips. Y también este ya se acerca también por ahí el final de temporada, así que aprovechenos ahora que estamos aquí. ¿Qué te, qué, ¿Cómo ves, Waldo, si hacemos este después un pregúntale a Net, un Anexus 3
0: Ok, ¿para cuándo?
1: ¿Nos podría ser en dos semanas.
0: Ok, ok, ok va, 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 pregunta de la Nexus 3 Ya está próximamente. próximamente Pero bueno, también próximamente nuestras predicciones De los premios Oscars, vamos a ver qué tanto le atinamos ¿Es Oscars o Oscars? pues es... nada Pues Pues Oscars, ¿no?
1: <risa> no sé la verdad
0: Sí, yo creo que Oscars Pero bueno, finalmente esto es todo ¿Quieres terminar con alguna canción en especial largo.
1: Me gustaría terminar con una canción que, por alguna razón... llevo ¿No te ha pasa, no, ¿no pasado que hay canciones que de, de repente las estás escuchando en todos lados, pero no son canciones muy conocidas? O sea, no, no que sea un hit, sino que es un, como una coincidencia que la estás escuchando en todos lados, pero no es una canción muy popular. ¿Como cuál? Pues no, o sea, no sé. Yo, yo, tengo una canción, <risa> yo tengo una canción que es la que te voy a poner ahora. Y es, un, es una ah. canción que está... Creo que es en árabe, no sé, pero... Siempre que le mandan a mi mamá y a mis tías cosas de WhatsApp... O sea, esos típicos videos de WhatsApp... Que se mandan las tías... Está siempre sonando esa... Ah, ¿no
0: es, ¿no es una que sale en TikTok, güey?
1: No sé, no la conozco...
0: Bueno, pues a ver... luego la. Conmigo. Se llama
1: Jerusalén, creo, la canción... Es, es, la estoy escuchando por todos lados... Entonces me gustaría acabar con esa canción... Para darle un twist diferente...
0: A, esta, okay, a este episodio También hablando de canciones Nunca lo hemos dicho Pero la banda sonora original El soundtrack original de Nexus Podcast eh, La compuso nuestro eh, Buen amigo Y hermano de nuestro también muy buen amigo Este Mario Palma Él la compuso Ajá, él la compuso Ahora sí, él, él la compuso Saludos. Él la usó principalmente Para otro proyecto es una, canción, es una canción que cuando la oímos todos dijimos es una, buena, es una buena intro, es una buena composición Y su proyecto pues ya quedó pues, vacío, ya, ya, no, ya no lo continuó Entonces cuando iniciamos Nexus nosotros dijimos Hey, hay que, podemos usar tu, tu intro para el podcast y el bro dijo sí, sí pueden Entonces perfecto La primera intro que escucharon en la primera temporada fue, la tocó nuestro buen amigo Diego Sandoval también apodado y conocido por ahí como el chino uh -huh. y el, las, oh, ya en la segunda temporada se chino. estrenó una versión más como pues más compuesta mejor grabada y con batería y con más arreglillos y esa la grabó nuestro buen amigo Isaías Yeshua Chai Entonces, un saludo un, Chai un abrazo a un abrazo a todas estas tres personas que hicieron Esto posible, posible. La, una, una buena intro de Nexus y que ahorita es pues bastante conocida yo diría yo
1: y es icónica icónica, parte de la
0: cultura sí. entonces pues nos despedimos ahora sí, espero que se les haya gustado el episodio y nos vemos el próximo martes
1: adiós I yeah.